0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Com muita alegria, estamos iniciando mais um programa, O Apocalipse por Honório Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de convivência. Minha amiga, meu amigo, hoje completamos o encontro de número 7. Lembrando que antes fizemos 200 e 234, se não me engano, estudos do Apocalipse com uma visão mais abrangente. Agora, nessa nova etapa, estamos trazendo as interpretações, os estudos que participamos junto com Honório Abreu, no Grupo Emmanuel, Belo Horizonte, Rua Perdões, nos, na virada, na virada da década, de 1999 para 2000, e ali, foi dado um start, um player, a um software muito legal de convivência, de estudo, de interação com o mundo espiritual. E que nós estamos agora, depois de 22 anos, compartilhando o pensamento, a essência do material que foi trabalhado. Que nós compilamos, sintetizamos, passamos um filtro para trazer a essência, repito do pensamento interpretativo que foi realizado com responsabilidade por aquele que se tornou um, um filósofo um grande professor de espiritismo que nós tivemos a honra de estudar com ele e também trabalhar ao seu lado no período em que morejamos na União Espírita Mineira a Federação Espírita aqui do estado de Minas Gerais, momentos que ficaram marcados na nossa intimidade. Bora lá, vocês que estão chegando a primeira vez, ressalto, tanto no canal Gênese, quanto no canal da Rede Amigo Espírita, vocês vão encontrar todos esses estudos na playlist Apocalipse, gratuitamente. E também no SoundCloud e no Spotify, vocês vão obter os áudios e podem baixar gratuitamente. Ok? Bora lá, pessoal. Então, o estudo do Apocalipse, a chave da revelação, por Honorio Abreu. Vamos é, trazer para vocês hoje o tema... Jesus Cristo é a fiel testemunha. Vamos fazer uma coisa. É, se vocês me permitem, antes de fazer a leitura, o que, que acham? Vamos recordar o que foi trabalhado na última semana? Então, bora lá. Vou disponibilizar para que a gente possa sintonizar. Recapitulando foi o estudo de número 6 foi trabalhado os sete espíritos estão lembrados? então os sete espíritos estão atuando diante das coletividades em dinamismo crescente trabalhamos aspectos no que, no que remonta a pleias de, de entidades que operam em nome do Cristo no desenvolvimento, no progresso das coletividades. Trabalhamos os sete aspectos sob o ponto de vista da escala evolutiva, a chamada espiraloide, a espiral da perfeição, os ciclos. Cada um com os espíritos que apoiam nossos mentores, coordenadores do Orbe dos mundos das comunidades das famílias e naturalmente do preparo que vamos empreendendo para que possamos cada vez mais nos integrar nessas faixas superiores filósofos aprendizes e também compartilhando ministrando ensinando divulgando colaborando a partir da realidade, da individualidade que se conjuga com o semelhante, com os grupos. Enfim, todos é operando na obra divina. Meu pai trabalha até agora, disseram Jesus, e eu trabalho também. Que os discípulos estejam nele, com ele, que nós estejamos todos juntos, formando um grupo, uma unidade, organizando, integrando, aproximando conceitos, experiências, sentimentos, pensamentos, eis o desafio para ir para o novo tempo, uma nova era, um momento de pura espiritualidade. Vamos lá nessa direção? Pois bem, minha amiga, então agora, sem delongas, vamos iniciar é, o estudo de hoje sobre o ponto de vista da interpretação, a interpretação que nos reserva esta manhã. Bora lá? Então agora nós vamos é, trabalhar a leitura do texto a leitura da Bíblia, o Apocalipse. Vamos ler os versos. Primeiro verso. Vamos lá? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem, as palavras desta profecia, e guardam, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo, está próximo, João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça, e paz, seja convosco, da parte daquele, que é e que era e que há de vir e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha o primogênito dos mortos o príncipe dos reis da terra aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai a ele glória e poder para todos sempre amém me desculpe vamos ficar por aqui porque temos aqui o grande desafio hoje que, que está sintetizado no versículo 5 e da parte de Jesus Cristo que é fiel testemunha o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vamos lá, amigos, que Deus nos abençoe nessa aventura, que possamos abrir a cognição, a percepção, para compreender a mensagem do dia. Agora, vamos trazer para junto a interpretação feita por Honório Abreu. Vamos particionar o versículo que nós acabamos de ler. Primeira expressão, e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha. Vale lembrar que no nosso último encontro, quando trabalhamos as sete igrejas, os sete Espíritos que estão diante do trono e na sequência vem e da parte de Jesus Cristo, cabe aqui uma reflexão. Em filosofia, que é o amor à verdade, em busca da sabedoria, um dos princípios fundamentais filosóficos é procurar trabalhar a partir das experiências do conhecimento adquirido encontrar o sentido a lógica a consciência pro, se esforçando para unir para se chegar num objetivo o que que significa procurar integrar partes Observem, a virtude atrai outra virtude. A inteligência procura trabalhar com os elementos que se que dispõem para se chegar numa solução conclusiva dos enigmas da vida. Uma pessoa que vive, que não consegue unir Aproximar as experiências de cada etapa da vida para se entender a condição que se encontra, o porquê dos fatos, é um indivíduo que está descolado de si mesmo. Está perdido. Ele vive com, fazendo, praticando ações, mas de uma forma dispersa. Ele trabalha, ele cumpre as obrigações familiares, ele se diverte, ele tem os seus movimentos religiosos, filosóficos, se integra na sociedade, contribui, faz política, mas ele não consegue unificar para concluir, para entender a importância de cada ação e no seu conjunto o que ela traz para construir, para dar uma sustentação moral, espiritual, que faça com que o indivíduo se sinta bem, preenchido e em paz. Por que nós estamos falando isso? Porque quando trabalhamos a diversidade para discutir a unidade, espíritos, organizações, sociedade, humanidade, são recursos disponíveis por Deus, a providência divina, para que a gente aprenda a lidar conosco mesmo. Então, a filosofia que propõe apenas um diálogo consigo, Consigo, consigo mesmo, a dizer que toda a verdade está dentro, é presunçosa, é vaidosa. E é enganosa. O que eu quero dizer? Nós vamos nos conhecendo a partir do que a gente faz. O pensamento vai gerar a atitude. Nós não podemos ficar observando apenas o que está acontecendo na nossa intimidade. Nós temos que fazer com que o ideal aconteça, que ele seja praticado, e aí a gente se identifica. Então, você se percebe pelo que você faz. Lógico que a base é a ideia, é o sentimento que está dentro, mas ainda é subjetivo. A cognição, a percepção, ela se torna um mecanismo que auxilia para que a verdade se estabeleça. E a verdade é o um plano prático, que é comparada pela presença de Deus na nossa vida, pela obra. Como que você reconhece Deus que é infinito, que é sabedoria plena, se você é finito, ele é infinito, você é finito, então Deus é concebido por nós a partir do que nós vemos, do que nós identificamos como verdade, que é a sua obra. Da mesma forma, nós entendemos o outro pelo que ele faz. O animal na sua manifestação, o homem com a verbalização, com seu comportamento, o grupo que você vive com ele, convivendo, ele é conhecido pelo que ele produz. Foi Jesus quem disse, a árvore, fruto, não flor, não galho, não raiz, embora são estruturas que favorecem para que o fruto se faça mas quando você vê o fruto, você conhece a árvore como um indivíduo, como um ser. Na sua totalidade, não. Mas como você pode vê-la? Como você pode identificá-la? É impossível para você conhecer a essência da árvore. A essência divina como é impossível querer afirmar o que é Deus e sim que é Deus nós não conhecemos o semelhante nós não conhecemos a nossa essência a gente consegue identificar o que a gente faz e o que o outro faz e o que Deus faz a essência espiritual é infinita e é incomensurável percebam então, quando a ciência afirma que sabe o que é um átomo, a ciência mente. Ela te engana. Não com má intenção, porque ela é limitada. Porque ela está dizendo o que é o átomo pela sua condição de medir o átomo, de classificar o átomo. Mas a ciência não pode dizer o que está. Qual é a essência atômica? O que está para onde ela não chega? O que, que significa isso? O universo metafísico é o diálogo com Deus. Perceber? Então, o texto está dizendo que Jesus, Jesus Cristo, é a humanidade completa, permanente, não transige, não modifica. É incognicível que nós caminhamos para essa condição. Então, o diálogo é da parte de Jesus Cristo, que é a luz que representa, que intermedia a nossa relação com Deus. Mas a luz não é Deus. A luz é que nos mostra os objetos, as pessoas. Então, a luz, sob o ponto de vista filosófico, é intermediária, é intermediação. No caso de Jesus Cristo, é a intermediação mais extraordinária na nossa relação com Deus. Entenderam? Mas vamos trazer o nosso querido Honório. Quando disse assim, que Jesus Cristo fiel testemunha o Honório afirmou ele tinha o conhecimento e a visualização pois quando conhecemos nós visualizamos e quando vivemos testemunhamos Somos testemunhas enquanto não praticamos o que estamos vendo o outro realizar. E não fazemos o mesmo porque ainda estamos no campo teórico. Olha que bonito. Isso é filosofia profunda. Já tendo visualizado, entramos na faixa de necessidade operacional pois ocorre uma incrustação na nossa mente do novo quadro. Jesus, portanto, era fiel testemunha de Deus em operação no nosso terreno. Compreenderam? Então, fica claro para gente a questão de visualizar ou seja, o conhecimento e a visualização numa relação extraordinária. Então, quando você lê, não significa que você já conhece. Você está identificando. Quando isso se torna real, é quando você materializa nas ações, nos sentimentos. Compreenderam? Então, estamos sendo testemunhas do que Jesus fez. Mas ainda não praticamos. Isso é muito importante para a gente. Diferenciar a filosofia, o campo teórico, da operação no laboratório da vida. Quando realizamos, ou seja, já tendo visualizado entramos na faixa de necessidade operacional pessoal, ontem um companheiro me enviou um áudio em que uma testemunha conta uma história vivida ao lado do Chico Xavier e a descrição, ela é detalhada e impregnada de um testemunho vivo que leva o coração atento e sensível a emoções transcendentais, pois ele descreve como foi tocado pela mediunidade do Chico. O Chico sendo instrumento dos espíritos, para chegar junto do coração, de uma forma simples, no cotidiano, num comportamento acolhedor, fraterno, em que o Chico tinha um jeitinho todo próprio de chegar perto das pessoas, mineiramente tratá-las com seus nomes, com seus apelidos, carinhosos, e, naturalmente, criando toda uma ambiência sutil para que os indivíduos pudessem abrir o coração e estabelecer um intercâmbio. E esse jeito próprio dessa individualidade que foi forjada espiritualmente por muitas reencarnações, com um testemunhos, com provas sérias, as chamadas experiências-desafios que provocaram uma experiência aprendizado, são duas experiências distintas que, quando conjugadas, nos auxiliam a dar passos certeiros. Os desafios nem sempre são escolhidos, nos visitam, surpresas. Agora, como nos comportamos pode se tornar um outro estágio, uma experiência aprendizado. Então, na experiência anterior, vou abrir o parênteses, desafio, nós somos chamados a responder, em essência, a nossa alma, com virtudes. Por exemplo, a surpresa quando impacta, sugere que tenhamos um movimento virtuoso para, as, para compreender e aceitar a coragem aliada à prudência para transformar em elementos que possam ser aproveitados. Observe. Que legal. Isso é transcendente. Então, nós podemos trazer de dentro o potencial espiritual que está ali aguardando um toque no caso virtude e quando operacionalizamos assim nós vamos organizando integra integrando diversas experiências que estão no nosso arquivo espiritual e dando um salto importante para soluções e quando atingidas nos sentimos bem equilibrados, com saúde, pronto para nova. Agora, podemos, também, quando visitados, ao invés de usar o potencial divino, Deus em nós, para responder dessa forma narrada, nós podemos responder com imperfeições. Nós podemos lançar mão do orgulho e o orgulho gera revolta o egoísmo, a intolerância e por aí vai. Violência, ruptura. Observem como que vai desencadeando uma série de consequências. Então, as causas, as circunstâncias que nos visitam, nós desconhecemos. Muitas, a maioria delas. Porque provém de uma organização celeste, divina, que disponibiliza um campo de ação, que é o universo, o espaço, para que a gente possa gerar o nosso próprio tempo, a nossa maneira de se comportar. Então, Deus não pune, Deus não privilegia, Deus não premia. Então, quando nós pedimos na oração, livra-nos do mal, na verdade não é, aperta o botão e destrua o mal. Não. Livra-nos do mal é encontrarmos inspiração na, na própria lei divina, na natureza, para lançar mão dos recursos que temos em mãos e que podem ser amealhados para resolver os problemas e não se furtar deletar, remover problemas esta é a relação madura com a vida é, a, é uma forma de dar um testemunho próprio então hoje visualizamos o testemunho de Jesus que da, da palha da manjedoura a cruz do sacrifício nos legou exemplos espetaculares que dialogam com a virtude, com a bondade, com a justiça, com o amor. E se a gente for, na essência, com a beleza da vida. Os painéis não atendem ao padrão de beleza estética que temos, no mundo totalitário do materialismo dialético, que a nossa mente é forjada a viver. Guardem, pesquisem o que significa materialismo dialético. É a estrutura social que encontramos e que, querendo ou não, retroalimentamos, mesmo desconhecendo os princípios ideológicos que fomentam esse status quo mas nós contribuímos. Entendam que beleza é a arte, é a capacidade, é a faculdade de harmonizar o que contrasta, para a gente ter a, a seiva, é o ensinamento, é o contributo moral. Compreenderam? Isso é espetacular. Jesus oferece o, teu, o seu testemunho e o Cristo, Jesus Cristo, quando a gente fala Jesus, tem uma linguagem, tem uma figura, quando a gente fala Jesus Cristo, transcende o próprio Jesus, Jesus irmão, Jesus Cristo, humanidade planificada, iluminada, auto iluminada, e não apenas... Iluminada pela luz que vem do irmão Jesus. Desse espírito que nos ajuda tanto. É a mente refletindo a luz que vem de dentro. E a luz é energia. Olha que legal. E é o espírito que está operando. Então você não pode se confundir com a luz. <risos> embora a, a, o, o fator determinante da luz é do espírito então a luz é a capacidade nossa de fazer uma relação profícua entre teoria e prática olha que beleza isso é filosofia cósmica, transcendente que a gente se esforça na dialética humana, na nossa finitude, nos nossos limites, a tentar ver um pouco além, conjugando o que nós temos, em essência, que está sendo verbalizado, que está sendo testemunhado por aqueles que observam e por nós mesmos. Olha que beleza! Os nossos feitos, estão sendo admirados ou não por terceiros, inclusive por nós mesmos. Então, nós temos que identificar isso para saber exatamente qual é a nossa condição e fazer uma avaliação responsável permanentemente. Então, esse curso continuado de espiritualidade que nós estamos participando junto com os espíritos, não é apenas para nos chafurdar de notícias. Não. Informações mesmo que sejam, que, que provêm de uma doutrina extraordinária que é o Espiritismo, que é a síntese da filosofia que vamos alcançar com o passar do tempo, não atende, se não nos prontificarmos, a estarmos em comunhão com Deus com a força divina com a coragem procurando interagir com a infinitude repito do Senhor no nosso plano finito limitado mas não conformado admitido mas impulsionando para a superação constante Deu lá? O Honório agora vai tratar para a gente. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, olha que legal. E, agora, vamos tratar o primogênito dentre os mortos. Então, Jesus é a fiel testemunha e é o primogênito dentre os mortos. O Anório, nesta ocasião, citou Romanos, Paulo 8,29, 29. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. beba água, respira fundo, porque essa frase, a gente passa por ela nas cartas e a gente leva para o plano externo, para a relação pessoalizada. O Honório diz assim, primogênito dos padrões superiores em Deus, em relação a nós. Primeiro, o mais velho, nos padrões superiores com relação a você e eu, nos estágios iniciais da evolução consciente. O que, que significa? Que, embora possamos dizer em humanidade que já somos mais velhos, mas para os padrões superiores, que Jesus no los revela, nós estamos em estágios iniciais sobre o ponto de vista da evolução consciente. Nós nos movimentamos ainda na ilusão. Somos incipientes, somos neófitos. Queremos ver, queremos descobrir a verdade onde ela não está, só para dar esse dado em se comparando a Jesus. O primeiro ser absolutamente coerente, evangelizado entre os mortos da terra. Ou seja, nós que ainda necessitamos de reencarnações retificadoras. Nós estamos nas fases iniciais da geração da nossa primogenitura primogenitura. Fases iniciais. Ou seja, nós é que estamos gerando esta condição de ser primogênito. De ser o primeiro ou mais velho dentre os irmãos. Compreenderam? Então é o próprio espírito que sai da condição de ser o mais novo para se tornar o mais velho, em experiência, em despertamento. Paulo, em Romanos, afirma que Deus nos conheceu antes e nós também o conhecemos. E mais, que nos predestinou a perfeição, a bondade, suprema porém relativa, suprema no que tange ao que será possível alcançar, mas jamais sendo infinita como Deus o é. Perceberam? Vejam bem, que extraordinário! Então, continuando, Deus nos conheceu antes, Ele que nos criou, ele, a inteligência, a bondade suprema, que se torna substância viva. Ele nos criou. Então, o universo é vivo, é um organismo. Tão vivo é que nós fomos gestados e nos manifestamos. E quanto mais manifestamos o divino, o perfeito em potencial, em busca do aprimoramento, ou seja, a perfectibilidade, somos espíritos que estamos em busca de uma verdade, do aprimoramento, o potencial para realizar está em nós. Mas a perfeição não está em nós, está em Deus, que é o motivador, que é a referência. Que é o resultado ao mesmo tempo é a causa confuso difícil perceberam? então o Honório diz assim que Deus nos conheceu antes e nós o conhecemos eu vou dar um break Por que, que nós o conhecemos? nós o conhecemos intelectualmente não. Nós o conhecemos quando identificamos dentro de nós. Quando nos intercambiamos com o Pai divinamente, nas expressões mais genuínas e autênticas, Deus nos motiva, nos emociona, nos encanta, nos completa. Nos ensina. Isso é a essência, gente. Não está aqui fora. Agora, depois que vivemos esse momento, essa êxtase, intuição pura, aí partimos para o plano da decodificação. O intelecto é acionado para decodificar a mente é o campo de interpretação e de operação. Mas a relação do filho com o pai está contida nessa frase, obviamente, com todos os limites da linguagem, nós nos conheceu e nós o conhecemos. Não precisa de intermediário. Aliás, essa conexão é tão pura, livre, libertadora, autêntica, e conexão sem qualquer ruído na, na interação. Não tem intermediação. Jesus disse, tentou nos mostrar afirmando, eu e o Pai somos um. Como nós mitificamos, criamos um mito lendário, imponente, distante, aí nós temos que trazê-lo como intermediário, ou ele se manifesta como intermediário, para nos dar uma referência. Porque nós precisamos do espaço, nós precisamos dos ícones, dos símbolos, nós precisamos desse microfone, nós precisamos dessa roupa, nós precisamos das pessoas para ir, para caminhar na cognição, na percepção, para interpretar a força que está dentro, é o amor. Aí entra a figura que foi nominada como Espírito Santo. É o movimento da essência para aproximar o filho do pai. Isso é força, isso é ideia, isso é proposta, isso é vontade, isso é virtude. E mais, continua Nório, que nos predestinou, acabamos de falar, o pai predestinou, a perfeição, a unidade, ou seja, congregar, reunir, perpassando um périplo, um caminho. Vejam só, pra, a predestinação é a plenitude. Então, a ciência no mundo julga, julga, que mensura, que comprova mas, na verdade, ela só cria recursos metodológicos que são necessários para cada estágio, mas a ciência não consegue penetrar e nunca vai conseguir na relação espiritual. O Filho, o Espírito com Deus. Compreendam bem. A ciência não consegue demonstrar a essência de uma semente. Ela confirma. Ela vai dizer, ela chega no mundo molecular, quântico. Mas existe um limite. Deus. Compreendam? Essência. Essência. Vejam bem, nos conheceu, apontou e predestinou a sermos conforme a imagem, qual imagem? De seu filho. A imagem é reflexo e assim nós devemos ser um espelho limpíssimo para refletir. Integralmente, eu peço licença para apontar, integralmente essa imagem que já está perfeita, ela não vai ser perfeita, ela já é perfeita, Carlos Alberto refletindo a imagem perfeita de seu filho, ele se torna o primogênito entre muitos irmãos, Jesus então é o primogênito de muitos e o Cristo é o unigênito de todos ah, agora chegou primogênito, mais velho unigênito então existe uma diferença primogênito vai na escala das conquistas, dos valores virtudes Jesus é a referência planetária para para nós Jesus é unigênito porque ele perfeitamente reflete o Pai. Esse é o ponto. Esse é um ângulo que se abre para que a gente interprete o seguinte. Vamos lá, eu vou no literal. Jesus é o primogênito de todos? Qual que é a sua ideia? Ele é o mais velho para todos? Não, para alguns ele inexiste, para alguns, como eu disse, é um mito, para outros filósofo para outros um homem bom, para pouquíssimos ele é o primogênito, o mais velho, no seu sentido do, do que ele modela, transformar em nós o que é necessário modificar. Aí ele é um irmão mais velho, reconhecido, admirado. É um diálogo com o amor que abre porta para que os exemplos possam nos contagiar. Eu pergunto para vocês do chat que estão se manifestando com tanto carinho, com tanta amizade, com tanto respeito. Que bom vocês estarem aqui com a gente. Será que Jesus é realmente o primogênito para você e para mim? Acredito que estamos estabelecendo uma sintonia, mas ainda nós não concebemos que ele seja o primogênito sabe por quê? Nós podemos até falar em nome dele, fazermos live a semana inteira, por onde passarmos, estudarmos o evangelho, mas nós estamos na fase ainda de identificar essa realidade. Nós estamos ainda num plano de elaboração teórica. Por isso, oscilamos, hipocrisamos, adiamos, hesitamos, <risos> Capotamos, tropeçamos. Perceba aí que legal! Legal nada, hein? Que dói, é, machuca, fere. Mas não tem, não tem essa com a evolução. Nós vamos chegar lá. Mas ainda bem que nós estamos aqui na escola. Agora vamos lá, vamos combinar uma coisa? Quem vem para esse espaço da casa de Kardec apenas para se informar. Significa que não me entendeu. Sabe por quê? Esse curso continuado de espiritualidade, de espiritismo, se ele não fomentar em nós a responsabilidade em mudar, em se fazer tal qual, ele não tem sentido nenhum sobre o ponto de vista essencial, compreendam bem. Em alguns casos é melhor nem vir. Ah, vai assistir aquela live que alguém vai dizer que o Chico Xavier falou alguma coisa. Vai assistir aquela live que a gente fica todo emocionado com aquelas descrições de Jesus na Galileia. Ou debates... teocráticos, teológicos, sobre o ponto de vista do que é a mediunidade, e olha que eu estou tentando falar só no nosso território, espiritista, querer saber se o mundo vai acabar, quantos vêm assistir as lives do Apocalipse esperando que a gente vai falar quando acontecerá? Aliás, são mais de 200 eventos que nós dialogamos também no campo social para mostrar que as coisas não são bem assim. Agora, o Apocalipse por Honório, ele não atende aos princípios místicos. Ele não vai alimentar a religião ortodoxa que fomenta privilégios, poder, lá de fora. Não, é um toque de sensibilidade e só permanece quem se responsabiliza. Inclusive entendendo que nós aqui somos apenas facilitadores. Se você tirar o som, a minha voz, e ficar no conteúdo que eu estou compartilhando devagarzinho com vocês, cada semana um versículo, mas com o um compromisso em fazer com que esses elementos sejam incorporados e modificados, ou pelo menos motivando você a ser responsável consigo mesmo, atender os objetivos. Se não, o que eu vim fazer aqui? Numa manhã que eu poderia estar no clube, poderia estar no supermercado, poderia estar brincando, poderia estar viajando. Não, eu vim aqui. Então, é um curso que tem uma faceta chamada responsabilidade. Só assim nós vamos chegar numa condição de reconhecer o Cristo como primogênito, o irmão mais velho. Agora, há de chegar um tempo que o sentimento é que o Cristo é um com Deus, unigênito. E chegar-se a um tempo que seremos uns com ele, cada um com ele todos com ele, que estiverem nessa faixa espiritual. Pois a unigenitura do Cristo é a soma dos filhos que se identificaram na primogenitura de Jesus. Nosso modelo e guia. Espero que a ideia tenha ficado clara. Todos aqueles que já têm uma consciência do amor, e o dinamiza se incorporam na mentalidade crística, ou se incorpora, como queira, no, na primeira pessoa que é unigênita perante Deus amigo e amiga o Honório continuou dizendo que Deus é amor Deus é amor Irradiante. e o Cristo é o plano operacional desse amor como Deus não exerce ação direta na matéria se não houvesse filho o seu amor seu amor não seria dinamizado seria coagulado no universo como se fosse uma linda imagem inoperante. Portanto, o amor de Deus se dinamiza nos corações daqueles que já o observaram e que estão tentando realizá-lo no plano, no plano prático da vida. Perceberam? É simples, o texto é claro, a fala é atinge o coração. Nós é que complicamos o primogênito dentre os mortos a definir o Cristo operacional. Não é Deus quem faz, é o Cristo interno de cada um. Porque se Deus fizesse, o Anório lembrou muito bem, nós concordamos plenamente, o universo seria coagulado. Perceberam? O seu amor não seria dinamizado como se fosse uma linda imagem inoperante. Portanto, o amor de Deus se dinamiza nos corações daqueles que já observaram e que estão tentando realizá-lo no plano prático da vida. Sensacional! É o plano prático da vida. Vamos mais um pouquinho? Vamos avançar? O Honor ainda disse sobre o príncipe dos reis da terra. É necessário, em determinados momentos, a gente reler o texto para ficar contextualizado cada parte. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. O que é que significa? Entre aqueles que detiveram e detêm o poder temporal. Ele é o principal, porque no plano sociológico deixou noções felizes, tendo iniciado todo o processo de assistência social. Aí é, temos aqui um, uma dica muito, muito expressiva. Até agora nós estamos dialogando sobre o ponto de vista íntimo. Estarmos em sintonia com ele. Aprendermos com ele. E chega o um momento que precisamos aprender com ele. Também. O Honório está sugerindo uma reflexão. E é lógico que a interpretação, se abre N possibilidades. Né? É sempre desafiador. Então, vejam bem. Aqueles, entre aqueles que detiverem e detêm o poder temporal. O Apocalipse é um diálogo com o passado e também com o futuro a ser construído agora. O Cristo foi e há de ser
1: a referência
0: para todos nós em sociedade. Príncipe dos reis da terra. Somos os herdeiros da própria história, que nós coparticipamos. Então, cada fenômeno histórico que estudamos dentro de um conceito da evolução da humanidade nós vamos como que sendo chamados a nos responsabilizarmos, aprendendo com os próprios conteúdos que fizemos, que ficaram anotados de uma forma verdadeira ou com narrativas políticas, mas fato é que o Cristo ofereceu para todos no plano sociológico as noções, noções felizes, promovendo o bem para todos. A definição transcendente do bem, ela, da lei divina, ela perpassa diversos cenários, convidando a todos a matricularmos sempre no serviço ao bem comum. Agora, quando Chegamos em determinadas condições na Terra, ocupando postos. Naturalmente, eles moralmente oferecem encargos. Mas existe uma força extraordinária chamada livre-arbítrio que está dentro da gente. O que nós fazemos é que vai definir as nossas responsabilidades. E não é simples a escolha, qualquer que seja, porque teremos que abrir mão de outra. Então, a escolha com Jesus no âmbito social, ela passa pela humildade, ela passa pela compaixão, ela passa pela iluminação, por diversos setores que corroboram, que favorecem para que o progresso se faça em todos os níveis. Antigamente, os poderosos procuravam as bênçãos divinas os príncipes dos reis da terra e observem que a ganância e a ambição o jogo sedutor das paixões na verdade ao invés de trazermos os princípios do alto para as realizações do agora sobre o ponto de vista consonante sintonizado com a justiça e com o bem divino, nós associamos, adaptamos para um cenário do prazer, atendendo aos preceitos do egoísmo, às doutrinas separativistas. Então nós criamos sofisticação nesse processo, o que gera até hoje é, efeitos danosos, nocivos, doentios, e por isso estamos pagando um preço muito alto, pois brincamos, tergiversamos, malbarateamos os encargos superiores. Mas vamos mais um pouquinho à frente? O anório disse, continuando. Na, na leitura e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra agora a frase final aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados significa a primeira vista causa estranheza por ser difícil de compreender como pode o sangue, com toda a sua cor vermelha, forte, operar uma limpeza. O símbolo, que é forte, não tem o significado de sofrimento, de um derramamento doloroso e sim de reencarnação. Olha que beleza. Falando-nos da oportunidade que cada um tem recebido de usufruir de um corpo físico. A limpeza básica, ou mesmo definitiva, é proporcionada pelo processo de esquecimento e prostração do plano de lembranças que a reencarnação opera oferecendo o ensejo de trabalhar com espontaneidade aquele ponto específico que se torna o tesouro escondido. Pelo sangue, ou seja, pela encarnação nos lavou dos pecados, trazendo o ensino purificador. Pelo seu sangue, ou seja, pela sua encarnação, nos lavou dos pecados, trazendo o ensino purificador. Olha que beleza, pessoal! Pela sua encarnação, legou, ofereceu um ensino purificador. Lavamos, nós outros, as sujidades da alma pela reencarnação. Observe. Jesus encarnou não para lavar sujidades dele, porque ele não tinha mácula. Espírito puro, ele já tinha alcançado a plenitude. Então ele se sacrificou para deixar uma imagem, um símbolo, um exemplo vivo, não teórico. Por isso é que a mensagem dele transcende a todas as escolas filosóficas e religiosas. Ninguém na Terra deu um testemunho como ele. Mas a humanidade, ou seja, o Espírito progredindo em sociedade, temos que retirar o que não é humano. Temos que fazer com que as virtudes humanas resplandeçam. Então, para isso, nós temos que lavar, cuidar, reparar sujidades, imperfeições, equívocos. E, no caso, sangue significa que é no plano físico que realizamos essa limpeza concretizando no plano consciente os padrões do campo superconsciente ou o que há de vir que desce do plano filosófico psíquico para o plano vivencial. O sangue resultante da maceração do interesse pessoal que deve constituir a nossa luta. Olha que beleza! Você que não consegue ainda identificar o que significa o superconsciente, vamos com paciência. A casa mental dividida em três departamentos: olha aí, hein? O id, o ego, o superego, o inconsciente, o consciente, o superconsciente. O inconsciente é o nosso passado, experiências, aquisições que trazemos o inconsciente do passado, o inconsciente do futuro, porque o futuro também está se revelando. Ele precisa ser descoberto. Apocalipse é tirar o véu. Você nunca mais será o mesmo. Entenda aí. As falanges espirituais estão nos reunindo, nos chamando, para pensar como nunca. Para que a gente possa identificar as mazelas do mundo, as sujidades e trabalhar para reparar, para limpar, inclusive selecionar. Esse canal de televisão não me atende, não assisto mais. Esse tipo de som me agride para quê? Esse tipo de comportamento, qual o sentido? Então, nós estamos tentando identificar essa, essa narrativa ela não me convence, por que permite permanecer? Compreenderam? Agora, nem tudo que agrada, ou nem tudo que desagrada, melhor dizendo, significa que não serve. Aí temos que ter cuidado, porque a mensagem do Cristo desagrada o Evangelho, cria um frisson E a sociedade materialista parte para cima, invade igreja, tortura sacerdotes, persegue os aflitos, os caídos, com preconceito, com jurisdição totalitária, com censura, com incompreensão. Vejam o status quo da sociedade. Veja o que, que os regimes totalitários fizeram no século XX. Centenas de milhões de pessoas foram assassinadas pela indústria da guerra entre nações, entre pessoas, entre classes, revoluções sangrentas. Nós estudamos no Apocalipse, na versão anterior, e vamos chegar lá, sob o ponto de vista íntimo, o dragão vermelho, que é a serpente do Antigo Testamento. É o, é o inconsciente. E existe o inconsciente coletivo que estabelece algumas conexões entre os afins. Nós estamos no ano de 2022, 2022, existe uma guerra que, que causa um tumulto psicológico para a humanidade inteira. Se a gente observar os motivos, guerra não se justifica jamais, violência não sustenta a violência em lugar nenhum. Nós caminhamos para um mundo em que a humanidade está confirmando, está testemunhando está verificando cada dia que passa que, que tudo isso na verdade representa facções e ideologias que estão perdendo força agora observem que grande parte da sociedade não consegue identificar isso fica procurando culpados a cada dia se, se aproxima até das causas oligárquicas porque a guerra é interesse econômico e existem aqueles que estão querendo que aconteça e tem outros que estão defendendo esses tipos de ataque. então não pense que tem santos de um lado ou de outro existem muitas facções interessadas em dominar e hoje em dia é pela economia vocês acham que estão preocupados com um pedaço de terra? Não. Então, vejam bem, qual o cenário? Nós vamos acreditar em tudo que está chegando? Desconfia. Agora, o foco principal é a gente tirar a conclusão para nós, do ponto de vista moral, que está havendo uma lavagem, uma purificação é um sangue, o sangue resultante da maceração do interesse pessoal que deve constituir a nossa luta. Então, o sangue está sendo derramado como um fator de purificação. Eu repito, em nome do misticismo, dos ideais ditos trans, é, transcendentais, na verdade é um jogo que ilude o indivíduo defende uma teoria que ele fala que é de proteção aos menos aquinhoados mas em função disso ele tem o direito de fazer com que outros fiquem nessa mesma situação ou pior portanto não existe solução o materialismo se auto implode compreendam isso. Compreendamos, estudando os fenômenos. E não está só lá, está em toda parte da sociedade o materialismo disputando com as suas para manter as suas tetas, os seus privilégios. Emmanuel usa uma expressão apoiada em Kardec que a solução não está nos homens, na política. A solução para o mundo novo só tem uma, uma, uma raiz, uma árvore, uma folha, uma flor, um fruto apenas. É uma espécie, é a unidade, é a perfeição que o evangelho esflora sob o ponto de vista vivencial da moral e da bondade. Então, o sangue do Cristo é maceração. Vivemos um processo de maceração do interesse pessoal, que, na verdade, se torna coletivo, pois estamos sintonizados com a coletividade materialista, debaixo de um regime totalitário, que se sustenta pelo medo, pela, circun... pela dúvida, pela insegurança. É muito interessante que tenham muitas doenças, inclusive depressão, para que estes líderes, essas ideologias possam, vamos dizer assim, se preservarem. É um jogo de interesses. Mas a notícia dos espíritos é que tudo isso está chegando ao fim a providência divina tem nos afirmado que os Espíritos estão trabalhando de uma forma exuberante para um mundo novo, em que o Evangelho vai ser a bandeira dos corações. E isso já está acontecendo. Só que não chega para você, a não ser se você for ao encontro. O sistema corporativista, midiático, ilusório, falacioso, ele quer promover apenas o que dá dinheiro. Ele quer que você compre muito remédio. Ele quer que determinadas, determinados setores da ciência sejam soberanos e inquestionáveis. Que determinadas leis invioláveis no seu sentido de não podem ser nem contestados. Mantendo o status quo do totalitarismo corrupto. Compreenderam? Mas isso tudo está acabando. É prazo cíclico, validade, que está chegando ao fim, pois o planeta caminha na direção do progresso. Sinta o Cristo e você já estará contribuindo para tal. Ame o próximo e nós estaremos... Sim, cada vez mais, qualificando a nossa vida, mesmo que esteja com problemas por aí, mesmo que a dificuldade econômica, a doença, tudo isso sintonize com Cristo, seja verdadeiro, seja honesto, seja mais um que contribui pela paz, unificando corações. Então, eu não vejo classes, eu não posso me apoiar em raças, cor de pele ou opções sexuais. Nosso diálogo é com o espírito, é com o ser humano. Independente do país que eu vivo, da minha religião, todos somos irmãos em Cristo todos estamos envolvidos pela sua infinita, augusta misericórdia, que opera em nome de Deus, Deus em toda parte, Deus na natureza. E agora, chegou o momento final, ou caminhando para a terceira e última parte do nosso encontro, Mensagem do além túmulo pelo Espírito Honório. Vou trazer um pequeno trecho do livro Religião Cósmica, psicografado pelo Wagner Gomes da Paixão, nosso dileto amigo, ditado pelo Espírito Honório. Ele diz assim, e que possamos guardar como uma mensagem filosófica carinhosa, para o coração. Livro Religião Cósmica, Honório Abreu, foi levado por Emmanuel para um instituto nas regiões próximas a Sírios. Instituto que leva o título, o patrono, Pitágoras. E eles passam a ter uma, um encontro divino com o espírito Sócrates, e o Anório traz considerações extraordinárias, uma vez que ele foi um estudioso do evangelho cósmico transcendente, a nos convidar a olhar para as estrelas. Não fique olhando apenas para o chão, pois somos espíritos que viajamos pelo cosmos. E o Anório diz assim, no Instituto Pitágoras, vendo painéis espirituais de alta magnitude, mas poetizando com os elementos da terra, da natureza. Aspas. Quando fitamos, embevecidos, uma linda flor, seja uma orquídea, uma rosa, um lírio. Deixamos-nos enovelar pela formosura e pelo perfume que lhe é peculiar. Isto é sentimento, reverência, adoração. Mas nossos olhos podem estar guiados pelo espírito da indagação, de pesquisa, de análise e será então que essa flor poderá ser dissecada por nossa inteligência e descobriremos os fundamentos de sua eclosão de sua estruturação de seus encantos isso é razão intelecto ciência sentindo-me enxertado a enxertia no campo mental de Sócrates que nos envolvia com a sua autoridade extraterrena totalmente desataviada de qualquer nota de idolatria ou de domínio exclusivista, lograva eu navegar pelos circuitos de vida mais ampla e mais profunda dos mundos siderais, que é aquele expoente do Criador, tão lúcido e tão consciente. Já conhecia por méritos próprios Recordei-me em de médiuns que conheci em minhas tarefas ainda no mundo, dizendo-me em transe nas reuniões mediúnicas. Vejo, ouço e sinto pessoas e acontecimentos que estão para além de minha realidade. Mas isso me vem em bloco. Não é uma percepção analítica racional, e, efetivamente, somos iniciados a comungar o universo, desde que apresentemos alguma base moral para gravitar em torno de expressões maiores de vida, como um flerte como um leve despertar que no tempo nos absorverá totalmente. Esse fenômeno, flertando com as flores e com as estrelas, assegura o fluxo do progresso, da evolução. Minha amiga, meu amigo, Quantas vezes a criatura está inserida no seu grupo familiar, em atividades profissionais, em entretenimentos artísticos ou esportivos, mas algo não a permite estar ali, inteira, de modo que o seu coração, muito mais que sua mente, anseia, e sonha se distende e se enleia a situações pessoas ou mesmo se deixa levar por aquilo que no momento não pode definir mas que a conclama chama encanta uma leve melodia se insinua e no olhar, geralmente distante, uma tisna de infinito, de abstração incompreensível e profundamente magnética. Estas, ou essas digressões, dizem respeito à vida interior. São movimentos e equações que merecerão estudos nas linhas psicológicas do futuro que aguarda a humanidade. Quando grandes almas reencarnadas em tarefas específicas delinearão as estruturas essenciais de sentimentos eletivos em viva conexão com os valores de espiritualidade. Sócrates ensejava ao nosso diminuto grupo de estudiosos um grandioso universo de percepções que valia por extensa caminhada além do corriqueiro movimento das almas da Terra. Obviamente que essa iniciação nos custaria em plano de retaguarda, voltar aos círculos de deveres e testemunhos entre os homens. Muito suor e até lágrimas. Considerando que semelhantes registros, em plano de gravitação, que eu definiria como sendo o fechamento de um conjunto de laçadas espiraloides a nos projetar para a grande laçada também em espiral que contém todas as já experimentadas ou seja sete laçadas fundamentando a grande laçada em abertura são uma poderosa síntese se abrindo para outros domínios vibratórios. Em termos de análise de mundos, seria como deixar a Terra e, com base em valores de Júpiter e Saturno, começar a se aproximar do Sol em sua essencialidade. Talvez não me compreendam de pronto essas afirmativas mas fica o registro para os que apreciam semelhantes conjecturas espirituais segundo o emérito visitante do instituto celeste de pitágoras onde a misericórdia de jesus me situara com o auxílio de Emmanuel, o benfeitor de sempre, todas as órbitas do infinito a serem percorridas pelas almas, em desdobramento e elevação, se dão por caminhos adredemente trilhados por outros seres, igualmente os filhos do grande pai. Com notas diversas, de natureza intrínseca de cada um, como as flores em sua diversificação, como as gemas em sua estruturação múltipla, como as estrelas de expressão e grandeza tão diversa quanto a criação. Na essência de nós mesmos, a verdade divina, como farol como elã imortal, permitindo-nos gravitar e existir onde, com quem e quando a necessidade ou a vontade definirem. Sim, meus amigos, Sócrates confirmava que a verdade é o guia e se encontra no âmago de cada filho de Deus, em potencial. É essa verdade que nos faz seguir, construindo, edificando, tentando, marcando, impregnando, estabelecendo campos de trabalho e gravitação porque nossos rastros são trilhas ou caminhos para quem ainda não sabe e ainda não sente. Essa interdependência é mecanismo divino de progresso, unindo todos os princípios e seres na mesma e magnífica obra de socialização de elevação. A lei de sociedade divina, não dos homens interessados, interesseiros, egóicos. É a elevação, sublimação, união. E por fim, é por esses meios que os mundos siderais surgem e passam a abrigar outros corações que, desenvolvendo suas habilidades e capacitações, os converterão em moradas mais formosas, mais dinâmicas, pois o trabalho é de todos. E nenhum filho do excelso pai é maior que o outro, já que a perfeição é meta comum e o exercício contínuo de autodescoberta para a identificação da presença de Deus, o Criador e Pai em nós. É determinismo do qual ninguém foge. Honório, que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe, que os bons Espíritos nos motivem sempre, nos inspirem para transcendermos, para, vivam, para que vivamos em essência o Evangelho, em Espírito e Verdade chegamos ao fim agradecidos pela sua audiência maravilhosa pela sua amizade dadivosa pelo seu interesse amoroso para com o projeto da casa de Kardec e Amélie Boudet estudar o espiritismo, estudar as escrituras trazer o espiritualismo sobre o ponto de vista plural e inclusivo e assim nós vamos formando uma escola do bem, do amor, da saúde e da paz. Assim, convido vocês para que as nossas preces sejam endereçadas para todos, para toda a humanidade. E vamos na direção da luz, convidando ainda vocês a estarem conosco na próxima semana, canal Gênesis, todos os dias, às sete da manhã, o Evangelho, preces, meditação, Gênesis no lar, o Evangelho no coração. As lives da noite, em parceria com a Rede Amigo Espírita, ao longo da semana, e no próximo sábado, bora lá? Vamos juntos? Já estou esperando vocês. Fora do tempo? Não. Com os preparativos, com os estudos, com o material para mais um programa de número oitavo Apocalipse por Honório. E no próximo tema será o versículo da sequência Reis e Sacerdotes. Bora lá? Antes de me despedir peço a vocês que enderecem perguntas envie para o e-mail da FEAC feacminas.gmail.com que vocês possam dar sugestões, possam comentar, se estão gostando do programa, nesse formato, eu estou dividindo em blocos, trazendo também mensagens espirituais no final, de sorte que possa ficar didático, agradável, e que o tempo possa ser aproveitado com eficiência, com entrega e também com intuição, Lembrando que o nosso projeto contempla as terapêuticas durante os estudos. Então faça a sua prece, coloque a água aí do lado, peça aos benfeitores que ofereçam os remédios, mentalize quadros na natureza, e vamos trabalhando no que for possível com as técnicas que possam nos ajudar e que Jesus possa cada vez mais estar na sua vida, na sua família, no seu coração é o que nós estamos tentando, tão necessitados que somos, de trazê-lo como realidade e não apenas como teoria. Jesus, Cristo em nós e por nós. E assim, chegamos ao fim e vamos nos despedir com a saudação daqueles amigos que são os cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, ave Cristo, os que aspiram a glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Até o próximo evento. Assim seja a vontade de Deus.